0: GD Podcast. Im 21. Jahrhundert wird sich das globale Energiesystem von einem System der Knappheit in ein System des Überflusses transformieren. Energie wird dann nicht nur immer und überall in der benötigten Menge zur Verfügung stehen, sondern wird auch zu 100 Prozent aus nicht fossilen Quellen gewonnen. Somit wird die alte industrielle Welt des Öls von der neuen digitalen Welt der Elektrizität abgelöst. Hätten Sie es gedacht? In einer aktuellen Studie des GDI mit Titel «Die neue Energiewelt» wird dieser Übergang thematisiert und dargelegt. Stefan Breit, Sie sind Mitautor dieser Studie. Der Energiesektor ist ein Paradebeispiel für die ökologischen Grenzen des Wachstums. Energie sparen, sparen, sparen ist eine Kerntugend des aufgeklärten Menschen. Und nun kommen Sie und sagen, das wird bald schlicht nicht mehr gelten.
1: Genau, in der Studie skizzieren wir einen Übergang des Energiesystems von einem von einem Moment der Knappheit zu einem Moment des Überflusses. und Dabei gehen wir davon aus, dass es zukünftig so sein wird, dass wir immer und überall genügend Energie zur Verfügung haben und diese 100% erneuerbare Energie produziert sein wird. Also das heißt, wir wenden uns ab von den fossilen Quellen von heute. Die Gründe, warum wir uns dorthin bewegen, sind vielfältig. Also einerseits steigt der Druck, uns von unserem heutigen Energiesystem wegzubewegen. Also der ökologische Druck vor allem, aber auch der ökonomische und politische Druck. Alles zeigt eigentlich in diese Richtung des Energieüberflusses, was auch schon im Pariser Klimaabkommen in den Grundzügen skizziert ist.
0: Okay, aber wie kommen wir genau dahin?
1: Es sind einerseits technologische Entwicklungen, die immer besser werden. Also wir werden immer besser und können die Energie, die eigentlich herumliegt, eigentlich immer besser nutzen und können sie besser und effizienter speichern und verteilen. Also wir kommen, wir bekommen neue technologische Möglichkeiten. Gleichzeitig steigt aber auch das gesellschaftliche Bedürfnis, etwas gegen den Klimawandel etwas gegen die, die ökologische Destruktivität der fossilen Brennstoffe zu tun. Natürlich, das ist der Nährboden, wo dann auch die Ökonomie und die Politik reinkommt und einen versucht, dieses System oder diese Systemkräfte zu nutzen und in die Energiezukunft zu bringen.
0: Ich habe schon angetönt, der Mensch von heute ist ein 2000-Watt-Befürworter und nun kommen Sie und sagen, dass es bald eine Welt des energieüberflusses sein wird. Was macht das mit uns?
1: Ähm, was dann dieses Energieüberflusssystem mit uns macht, ist ziemlich schwierig zu sagen. Also reagiert der Mensch darauf, indem, dass er eigentlich immer mehr Energie braucht, einfach weil er sie hat? Weil die Sonne die scheint immer auf die Erde, da können wir genügend Energie produzieren. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir sie speichern können beispielsweise. Das wissen wir nicht, aber es könnte auch sein, dass der Mensch irgendwann mal gesättigt ist mit Energie und sagt, okay, jetzt habe ich genug, wie beim Essen beispielsweise. So, also Jetzt habe ich genug Energie verbraucht, ich brauche für meine Bedürfnisse gar nicht mehr. Da liegt noch ganz viel, ganz viel verborgen. Was dann auch dieses Energieüberflusssystem mit uns macht, mit unseren Werten macht, und, und unseren Lebensstilen macht, das muss auch noch ausgehandelt werden.
0: Die Frage drängt sich auf, wer wird dies und wie regulieren?
1: Ja, diese Frage hängt natürlich damit zusammen, wie wir in diese Energiezukunft kommen, weil es ist ein einfaches, eine Energievision zu skizzieren und dann zu sagen, okay, wir als Welt bewegen uns dorthin, aber am Schluss liegt die Verantwortung bei niemandem. Also niemand ist bereit, denn niemand macht etwas, dass wir in diese Richtung kommen. Und ich glaube in dieser Energievision, wie wir sie skizziert haben, kriegen staatliche Institutionen eine wichtigere Rolle, weil die Energieunternehmen sind heute schon unter Druck ökonomisch rentabel zu sein. Und auch wenn wir jetzt eine Energiewelt skizzieren, der allenfalls gar energie gratis sein wird, weil wir einfach genug haben, respektive zu viel haben, wer ist dann auch bereit, in die Energieinfrastruktur zu investieren? Das sind wahrscheinlich staatliche Institutionen, weil der volkswirtschaftliche Nutzen eigentlich größer sein wird als betriebswirtschaftliche.
0: Ja, dass es zum Energieüberfluss kommt, bedingt nicht nur Technik. Es benötigt auch Fortschritt in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, ökologischen und politischen Ebenen, Bereiche, die uns alle angehen und betreffen. Der Übergang vom jahrtausendealten System der Knappheit in eine Gesellschaft des Energieüberflusses wird nicht auf einen Schlag passieren, klar, und auch nicht schön fließend oder unmerklich. Diese grundlegenden Veränderungen werden in Schritten, Sprüngen und Brüchen vor sich gehen. Sie, Stefan Breit, nennen dies «Shifts». Was verstehen Sie genau darunter?
1: Und unter «Shifts» verstehen wir dabei große und wichtige Entwicklungen, die das Potenzial haben, das Energiesystem, also die Art und Weise, wie wir Energie produzieren oder konsumieren, auf den Kopf zu stellen. Weil wir sind davon überzeugt, dass nur genügend wichtige Shifts, äh, Fundamentalentwicklung, das Potenzial haben, dieses Komplexe und Erträge-Energiesystem auf den Kopf zu stellen und zu verändern. Diese Shifts variieren natürlich in der Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich passieren und auch in der Auswirkung. Uns geht es darum, in diesen 30 Shifts eigentlich Ideen zu generieren und anzuregen bei den Leserinnen und Lesern, hey, wie könnte das Energiesystem auch aussehen, wie könnte die Welt eigentlich auch aussehen und wollen wir dorthin oder nicht.
0: 30 Shifts werden in der Studie aufgegriffen, vom Energy Cyborg bis zur möglichen Ökodiktatur im gesellschaftlichen Bereich, von autonomen Autos bis zum CO2-Staubsauger in der Technologie, vom Kobaltschock zu Gratis-Energie zum nuklearen Comeback im Bereich Wirtschaft und Geopolitik. Wie Stefan Breit sagt, es sind Ideen für die Energiezukunft. Ebenfalls wird in der Studie eine Geschichte erzählt, ein Szenario in vier Akten entwickelt, wie die Energiezukunft bis ins Jahr 2050 aussehen könnte. Hören wir mal in den ersten Akt der Geschichte rein. Wagen wir einen Blick in die Zukunft, in die nahe Zukunft bis 2025. Im Jahr 2020 hat in Europa ein Konsortium, ein EU-Supernetz, entwickelt.
1: Das EU-Supernetz ist ein Stromnetz, das sich über den ganzen Kontinent Europa verteilt. Das haben wir in den Grundzügen heute schon und wir skizzieren in der Geschichte, dass es 2020 soweit ist. Man muss sich das so vorstellen, dass man europaweit, also kontinental, den ganzen Strom, den wir produzieren, auch verteilen kann.
0: Strom wird also vom EU-Supernetz hocheffizient prognostiziert und auch verteilt. Es managt die Erzeugung, Speicherung und Verteilung. Allerdings auf der Nachfrageseite, besonders im Segment Heizung, hat sich noch nicht viel getan.
1: Und in diesem Jahr ausgezeichnet wird das türkische Startup LMG, Last Mile Genius, eine Applikation, die nach Aussage des Gottlieb-Tutweiler-Instituts die Energietrendwende einläuten wird.
0: Ein Zürcher Startup entwickelt eine Technologie für Nachwärmenetze.
1: Last Mile Genes ist eine fiktive Firma, die in dieser Geschichte vorkommt. Und wie es der Begriff Last Mile, also auf Deutsch letzte Meile, impliziert, ist es eine Firma, die sich auf die Fahne geschrieben hat, eigentlich den, die letzte Meile, also den letzten Zugang zu den Haushalten, ähm, zu gewährleisten. Also es geht darum, dass sie eine effiziente Art finden werden, um Wärme eigentlich an die Haushalte zu bringen und auch Wärme, wenn sie nicht gebraucht wird, von Haushalten wegzunehmen. Sonst steht eigentlich ein Wärmetausch zwischen verschiedenen Haushalten sogar auf Quartierebene
0: diese Technologie von «Last Mile Genius» führt in unserem Szenario so um 2022 zu neuen Innovationen. Stefan Breit nennt dies die «BTM-Technologie», «BTM», «Behind the Meter», hinter dem Zähler also. Das führt zum Durchbruch vom heute schon viel besprochenen «Smart Home», dass Geräte im Haushalt untereinander vernetzt werden und sich zusätzlich mit einem intelligenten Stromnetz, einem «Smart Grid», verbinden. Nachbarn handeln also untereinander Strom und werden unabhängig von den primären Energieproduzenten. Die Akzeptanz ist hoch, die Änderung an den Gebäuden ist minim. Ein weiterer fiktiver Schritt im Jahr 2023 ist, dass aus diesen Technologiefirmen, die untereinander zusammenspielen, eine große wird. Ungefähr so, wie Facebook sich WhatsApp, Instagram und viele andere kleine einverleibt hat. Es entsteht ein Riesenkonzern in Europa. Wir nennen ihn in unserem Szenario Energy Edge IQ.
1: Energy Edge IQ ist eine Weiterentwicklung der Firma Last Mile Genius. Dort geht es darum, dass, dass wir als Nachbarn nicht nur die Velopumpe und den Mixer teilen, sondern tatsächlich Strom und Wärme. Also sie haben eine, ein effizientes System gefunden, wie ich persönlich als Stromproduzent auch diesen Strom mit anderen Haushalten teilen kann.
0: Die Kosten sinken mackern, Stromrechnungen gibt es kaum mehr. Juhu, aber dann, kurze Zeit später, andauernd Stromausfälle.
1: Ja, Wenn die Energieinfrastruktur digitaler wird, dann steigt auch die Gefahr, von Cyberangriffen, sage ich mal. Und Cyberangriffen werden oftmals im Zusammenhang gebracht mit einem Blackout, mit Stromausfällen. Und Stromausfällen werden heutzutage eigentlich aus zwei Gründen thematisiert. Der eine ist, weil wir immer mehr erneuerbare Energien haben und dadurch wird es schwieriger, die Netzspannung zu halten. Das könnte zu Stromausfällen führen, hat aber keine schädlichen Absichten drin. Bei Cyberangriffen ist es etwas anders. Wie gesagt, wenn die Energieinfrastruktur digitaler wird, steigen eigentlich die Eintrittspunkte, wo Hacker eigentlich in ein Energiesystem eindringen können und dieses manipulieren können. Dort ist die Gefahr tatsächlich real, also es gab auch schon Fälle, wo sich Hacker in Stromsysteme eingehackt haben und dieses lahmgelegt haben. Das kann sein, dass das zukünftiger noch wichtiger wird und ich glaube, die digitale Infrastruktur wird sich erst großflächig durchsetzen, wenn, wenn es auch sicher ist gegen Cyberangriffe. Eine Cyberattacke führte zu einem mehrstündigen Blackout in großen Teilen von Europa. Welche Folgeschäden dieser neuerliche Stromausfall nach sich zieht, kann noch nicht beziffert werden, wird aber von der Regierung auf mehrere hundert Millionen geschätzt. Der EU-Rat wird heute noch in einer Dringlichkeitssitzung mit den Verantwortlichen von Energy Edge IQ zusammentreffen, um erneute Maßnahmen zu definieren um solche Cyberattacken zu verhindern.
0: Die Maßnahmen sind sogenannte Priorisierungsregeln.
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das Energiesystem auch resilienter zu machen gegenüber von Cyberangriffen. Also es muss schnell wieder intakt oder in Kraft treten können, wenn es jetzt mal außer Kraft gesetzt werden würde. Es wäre aber auch durchaus denkbar, dass wenn ein Teil des Energiesystems lahmgelegt wird, dass man zum Beispiel die Verbraucher eigentlich priorisieren müsste. Also dass es ein Szenario gibt, wo halt, wo halt nur die wichtigsten, die lebensnotwendigen Geräte dann funktionieren, wenn weniger Energie oder weniger Strom vorhanden ist und gewisse Geräte, die nicht wichtig sind also nicht lebensentscheidend sind, wie zum Beispiel... Einen Kühlschrank oder ein oder Mixer, die gehen dann halt nicht. Aber ein Dialysegerät für im Spital, das muss funktionieren, das muss gehen.
0: Unser Konzern Energy Edge IQ baut diese Priorisierungsregeln in ihre Systeme ein. Wohl oder übel. Aber auch diese werden missbraucht. Im großen Maß nutzen Betrüger gefälschte Dialysegeräte, die priorisiert werden und stehlen, speichern und verkaufen so Strom. Dieser gibt neue Probleme und der neue Superplayer Energy Edge IQ entwickelt schnell ein marktwirtschaftliches Modell, in dem das Unternehmen automatisierte Strombroker zur Verfügung stellt. Also ein eigentliches beat und das führt zu neuen Problemen. Beim nächsten großen Blackout gehen in Krankenhäusern von ärmeren Gegenden die Lichter aus, Menschen sterben, aber in der Schweiz brennen die Straßenlaternen weiter, weil wir uns dieses Broker-System des Maisbietenden leisten können. Die Entrüstung allerdings ist groß. In ganz Europa protestieren die Leute gegen dieses Gefälle von arm und reich, gegen den Elektrokapitalismus und für den gleichen Strom für alle. Die Regierungen regulieren und regeln neu. Ein freier, grenzüberschreitender Energiehandel ist möglich, aber gleichzeitig muss ein notwendiges Maß an Energiesicherheit garantiert werden. Das ergibt zwar ziemlich viel Bürokratie, aber wenigstens brennt dann weiterhin ein Licht in den ärmeren Gegenden. Wir schreiben nun das Jahr 2025, der erste Akt in die Energiezukunft ist geschafft.
1: Im Jahr 2025 werden wir definitiv noch nicht im stabilsten Endzustand des äh, Energiesystems angekommen sein. Wir werden in diesen acht Jahren nicht eigentlich der beste Kompromiss gefunden haben, auf den wir uns zubewegen werden, aber wir werden in der Zukunft oder im Jahr 2025 ein wahrscheinlich stabileres, effizienteres und auch kostengünstigeres Energiesystem haben, als wir es heute bereits haben.
0: Veränderungen, Krisen, Disruptionen werden einhergehen. Wir brauchen also im wahrsten Sinn vom Wort Energie. Im elektrischen Schlaraffenland, in einer Energieüberflussgesellschaft, wenn man sich nicht mehr um Energie sorgen muss, dann hat man Zeit für anderes. Wir hoffen, dass es Mitmenschlichkeit und mehr Zeit für seine eigene Zufriedenheit sein wird. Die Studie Die neue Energiewelt steht auf gdi.ch gratis zum Download bereit. GDI
1: Podcast